0: 欢迎来到浅滩，这是一档由三个年轻人发起的泛文艺播客节目。浅谈文学、电影、音乐，在知识的漫长河岸里，找到属于自己的浅滩。嗯，大家好，欢迎来到我们的第四期节目，我是主持人北秋。然后今天我们的主题是梦，我们请到两位爱做梦的朋友来跟我们一起聊一聊这个话题。然后，要不大家先来介绍一下
1: 自己吧。大家好，我是非常爱做梦的小林
0: 。大家好，我是经常做梦的小 C。嗯，那之前小林跟我说他想做这个主题的时候，就其实我也挺感兴趣的。然后，尤其是因为呃，很多电影里面，就包括其他文艺作品里面，也有这个关于就非常多的关于梦的设计。那么大家最近都有有看过哪些关于梦的电影或者其他文文艺作品吗？哦
1: 、呃，我前面之所以真北说我想做这个节目，其实就是因为，嗯，在开学来上海的飞机上，我看了《搏击俱乐部》，然后就是我想做梦的原因，是因为我经常失眠，然后又会经常做梦。然后我觉得可能，睡眠对于我来说是一件比较有压力的事情，所以我想对他多一些了解，然后让我对他的态度更轻松一些。然后我就有了这个想法
0: 。所以你看《搏击俱乐部》的时候，就是会有一
1: 些跟主角的共鸣吗
0: ？因为因为毕竟那个主角也是一个。就应该是一个有失眠症的白领
1: 。对，就很有共鸣。然后，说实话，我从小就很羡慕有些人失眠之后能深夜在大街上晃悠。因为我失眠之后，我一般就只能躺在床上想，为什么我要失眠？<笑>呃，但是我可以明白，就是失眠带给人的一种焦躁感。嗯，就是他会让你对，好像感觉就是长期失眠会让你这人变得很麻木，但是好像又很很脆弱的那种感觉。所以我其实还蛮喜欢那个男主在里面的表演的，就是他有一种他在非泰勒的状态下，他有一种摇摇欲坠的那种。不稳定感，我觉得那其实是我对失眠对于做梦的一个整体感觉。嗯
0: ，就是作为一个没有失眠困扰的人，就是我看那个电影，其实就是也能很直观的感受到他的那种焦虑的心理状态。所以你觉得，就是失眠作为。就是他是有，主要是你觉得他可能是有什么导致的？嗯
1: ，因为什么原因导致的
0: ？因为我觉得在电影里面那个男主他的失眠，其实，呃，怎么说呢？就是就我觉得他是那种很经典的，有现现代社会的一些，就是对对人的异化所导致的。就是虽然这个话说起来有点有有点老套了。我突然想起，就是我之前看村上春树有一篇短篇小说，叫做《眠》，不知道大家有没有看过？讲的就是一个，<笑>讲的是一个中年女人她失眠了十七个昼夜的故事。就因为刚刚北问失眠是什么导致的，我就突然想到这个故事。就这个女人她失眠的原因就很简单，就可能河北说的那种异化确实也有。一定的关系，就是可能他到了一个中年比较低落的一个时期，然后有一天他就做梦，他梦见有一个黑衣服的老人一直在举起水壶朝他脚下倒水，可能就是这样一个噩梦的起源，让他开始害怕入睡这样一件事情。于是他在这十七个昼夜里基本上就没有睡觉，但是他干了很多有点像是自我觉醒的。事情，比如说他一个人出去喝白兰地，嗯，一直读安娜卡列尼亚，去游泳俱乐部游泳。后来我想到了，就是我自己失眠的一些故事，因为我有一个，我我到现在都觉得非常奇怪的习惯，就是我每次到了夏天都会失眠，而且是失眠的特别狠的类型。然后我以前说失眠就是我很难丢掉。的一种夏季综合症，就可能是天气它逐渐的变热，然后我的身体也会产生一定的反应，包括最近其实我也有一定程度上的失眠。那那你最近在做这个博客，真的很应景，莫名应景。对，而且是在放校之后，我做的梦的频率真的在不断的上升，就是又失眠又做梦的，就其实晚上就感觉好像在。嗯不断的放大我的黑夜的时间，就好像我在床上度过了一个小时，对我来说，我在度过二十个小时一样。我感觉就是做梦的时候的时间，确实跟现实生活当中的时间不是很一样。不过，其实我我对你刚才那个夏天会让你失眠这件事情，我觉得还蛮神奇的。对，我是我是大概从初三那一年开始，到了夏天晚上就会睡不着。我记得初三的时候，就是躺在家里，我就会听见外面别人家的空调外机滴水的声音，我就感觉那就像是我闭上了眼睛，像是有水在往在往我的脸上滴一样，但是我就一直都睡不着，后来我就干脆放弃抵抗了，我我就爬起来看书，就是那一年看到看完了《哈利波特》，可能我看《哈利波特》特别晚。是上初三那年暑假看完的，然后有一天晚上看到小天狼星死了，我还特别特别难过。到后来就变成了，也变成了每一个夏天都会失眠，就是躺在床上翻来覆去的睡不着，然后也有想过很多的方法，可能就是看书，然后把自己脑子里的脑洞写下来。所以写作其实对你来说是一种拯救失眠的方法。对我，我当时还有想过出那种失眠杂记，就是每一天失眠都写一点东西，但后来也没有坚持下来，可能就写了几天，留在了自己的日记里
1: 。他说我刚好在 B 站开了一个专栏来记我做的梦，<哇>因为我好像就这个学期以来，我的梦变得极其的多，然后我觉得是时候把它们记下来了。
0: 我刚想那个接着小，本来想接着小西的话说，就是很多时候失眠的原因就是，可能你没有办法明确的讲出来，但它其实是你内心隐藏的一些恐惧或者焦虑，就至少我个人感觉是这样，就让我想到我之前看的一个，嗯，其实是一个有点像是喜剧节目，又有点像是儿童节目的东西。然后那个里面就是那个主持人，他就是他请了一些小孩子，大概是应该是八到十二岁之类的，就那种就大概那个年龄段的小孩子，然后来讲一下他们他们害怕的东西是什么。然后我就记得，就是给我印象很深刻的是，其中一个小孩子说，让他就是让他最害怕的一件事情是，他就是假如他有一天睡着了，然后就。就是再也醒不来了，就是他很害怕在睡睡眠当中死掉。就那个主持人其实还蛮惊讶的，就是因为感觉这不是一般小孩子会想到的事情，但我觉得还挺真实的，就是就可能很多人都有都会有这种恐惧
1: 。但是可能对于这成年人或者年龄再大一点的人来说，在睡眠中死掉是对于死亡最好的一种。规划，话
0: 可能至少，至少是没有痛苦的吗？我也不知道
1: 。就就像，哦，我最近在看乌迪安伦的一个他的一个短片集，他就说他不害怕死亡，但是他希望死神来临的时候他不在场。就是我觉得。大概是这样说，就是在睡中死去，就有一种他来了，但是我不在场的感觉
0: 。这么说，其实睡眠跟死亡还有一点就是奇妙的隐喻关系，感觉。对，就感觉可能失眠的人，他们某种程度上在在用这种方式来对抗死亡。可能死亡就像是一场。呃，时间非常漫长的沉睡，所以其实梦真的是个很神奇的东西，感觉做梦的时候就像是在，在两个世界的边缘，一个是现实世界，还有一个是，嗯，潜意识或者一个很奇怪的地方
1: 。嗯，就像《红辣椒》里面的，还有一段是。他以为回到现实了，但其实还在梦中的世界
0: 。你们有没有做过那种梦中梦
1: ？就是一个梦醒了，然后发现还在下一个梦里。我没有哎，但我觉得这个真的好神奇。
0: <笑>真的吗？你不是之前很说你很经常做梦，我以为可能会至少有一点做做到过那种梦
1: 中梦的情节，<笑>就真没有。所以我很好奇，你们有这样的经历吗？我好像就有过一次，但是我已经忘了那个梦是什
0: 么。我记得我好像也有过，但是也记不太清了。这样吧，要不就是要不大家来讲一下自己做过的印象最深刻，或者你最想分享的一个梦是什么？那那我先说，就是我我大概在幼儿园的时候吧，大概五六岁的时候。我就做过一个梦，然后那个梦我做过不止一次，在我的每一个人生阶段，就是初中、高中，不过大学没有做过的，大概有做过四到五次的样子，而且每一次梦见的都是同一个内容，我就觉得还挺神奇。那个梦是，我梦见我在一片大海上面，就是这个海上面，它有一一块像。白纸又像是白帆一样的东西，但是它是一张非常非常巨大的纸，可能有一个嗯大广场那么大。然后那个纸是成一个嗯弯曲，就是就是像是对折了，但是并没有完全对折的那样的一个形态。它就嗯悬空在那个海上，然后那个纸是可以人是可以在上面走的，但是它会受到海风的影响。不断的晃来晃去，我当时是幼儿园的时候做的这个梦。我梦见我和幼儿园的一个玩伴，两个人一起要从纸的这一边走向纸的另外一边，因为我们的妈妈都在纸的另一边。这个时候，的玩伴就特别勇敢，他拉着我，他说我们，呃，很快就可以走过去，看见我们的妈妈。我当时特别胆小，我说真的吗？他说对，他就开始拉着我的手，一直往前走。但是走到一半的时候，他突然不见了。我不知道他是已经走到了对面，还是就突然的消失了。这个时候我变得特别特别的惶恐，因为其实，在那个梦里，虽然他告诉我，我的信念也告诉我，我们的妈妈在对面，但实际上我是并没有见到我的妈妈的。在那个时候，我就轻生了一种恐惧，我一个人就在呃空无一人的大海上面飘，就在一张。不知道什么时候会倒下去，或者是被海水浸湿的一张纸上面飘。那个时候我就开始大哭，但是好像也没有完全的哭出来。后来我就醒了，而且在我第一次做那个梦的时候，其实我没有真正的见过大海。后来就隐约又做了几遍，感觉是一个很美的故事，甚至已经在在觉得可以写成小说了。<笑>我记，我记得之前跟小林讲过这个梦。我记得他当时好像说，对，就是海水，水可能是一种，嗯，一一种一一种东西的投射吧
1: 。对，因为，我之前，有听过，就是说，在很多宗教的故事的中，故事中都会有。关于大洪水的这个意象，包括一些作家或者诗人、画家，他们也都会有水的这个意象，就是水、大量的水、海，他们好像是某种欲望的一个一个象征，它体现在梦里。但
0: 是我觉得，如果是，就是如果你在很小的时候。就做这个梦的话，就那个那个里面的大海会让我想到羊水，就是或者是一种最原初的那种状态
1: 。哦，这个好可爱
0: 。哇，我觉得这个解释确实很好<疼>很很神奇。它有点像，嗯、可能像是在我梦里没有出现的母亲的另外一种
1: 投射。嗯，好像是有点这种感觉。就是你们觉不觉得，好像在做梦的时候，你会就很率先的知道了某个设定？比如说，就是它是可能一些，嗯，就是只见一般，但是你就知道这个全貌的一个设定。比如说，你就会相信人是可以走在一张纸上的。或者，你可以接受一个人的凭空消失，是吧？这就是梦的神奇之处。对，因为我在很小的时候，我老会梦到我自己在一个中式风格的游乐场，就是它不是像迪士尼那种很西化的那种风格，它甚至还有珠帘和那种。水中的那个石板的那个就可以走的那种，但是就是我每次都好像是在走那个石板，我现在都能想起来那种感觉。但是我知道这是一个游乐场，就是我虽然只看到这一块台阶，但是我知道我在一个游乐场里，就这让我印象还挺深的。这个梦我也在反反复复做。
0: 其实我小时候也做过那种反复的梦，不过我想到一个，我最近正在就是最近让我一个印象很深刻的梦，就是就是我梦见我去我在一座山里，然后和我妈一起，然后我们两个肩并肩一起踏上一个非常高、非常陡、也很窄的台阶。然后走到沿着那个台阶一直走，就是就走到了一个类似于，有点像藏传佛教寺庙的一个地方。然后，就你之前不是说会就是会脑海里面会先冒出来一个设定吗？然后那个时候我的脑海里面就会冒出来一个设定，就是说这个地方有黑魔法，然后很邪恶。<笑>然后。然后，然后这个梦其实它有上下两个部分。第二个部分是我又登上了那个台阶，但是这次我是登上那个台阶之后，就直接到了一个类似于仙境的地方，就是我站在一个很高的山头上，然后俯瞰下面的全景，然后那个那个全景就是给我非常大的震撼，因为它真的就是。感觉不是现实世界会有的东西，就是有一片非常非常宽广的海洋，然后上面飘荡着绿树，还有还有白色的浪花，然后中间是一棵很大的榕树，有然后还有一个很大的瀑布从那个树冠上面，就是怎么说奔涌的流下来，然后好像还有一些很小的人和动物在其中活动，就。就当时感觉真的是海外有先生先进的那种感觉，然后，但是我也不知道这个梦的含义是什么，我就觉得，就是他让我看到了一
1: 些不属于这个世界的东西。就是梦中好像经常会有逻辑错乱的感觉，但是我，就我突然想到。就是我以前听别人讲《穆赫兰道》，还是哪一部？就说梦其实不奇怪，梦是有他自己的逻辑的。他把你生活中很多看到的东西串联了起来，他在梦里是合理的，只不过你醒了之后，因为你没有办法同时想到那么多件东西。是相关的，所以你理解不了了。就这种感觉，可以我应该怎么表达？我大概能 get 到你想表达的东西。就确实很奇妙。我突然想说一句题外话，我觉得阿北每次都会把树想的好具体，就是不论是香樟还是榕树。嗯当时我只能记得那是一棵大树，
0: 可能因为我比较喜欢树吧。我说到树，我突然想起我做过一个和树相关的梦，而且就是那个梦特别平常，但是它对我的影响特别特别大。可能是在去年夏天，就是上海在刮台风的那段时间，我是在宿舍里做的一个梦，就是我梦见我还有我爸妈，还有我我外公在一个。小房子里，然后小房子的外面是很大很大一片竹林，就是我梦见的那个树也特别具体，可能是因为我外公家门口有很大一片竹林，然后在梦里也是一个下雨天，而且是暴雨天，我们四个人非常安静的坐在房子里面听外面的雨声，就是他们三个都叫我不要出去，所以我们就非常安静的无言的坐在那儿看。外就是看那个窗户都被水汽朦胧的那种那种感觉给糊住了，就是根本看不清外面到底是什么东西，只能看见有一片绿色。刚好那段时间我特别有有一些沮丧，就是在嗯、呃、在上海待了特别久，也一直都没有回家，我就觉得那对我来说是一个很很很深刻的隐喻，因为刚好那段时间。就是我外婆刚去世，所以就是我们四个人，在这个人世间相互，嗯，相相互依靠的感觉。就外面永远是一场下不完的大雨。我觉得你做的梦，就就像一首诗一样
1: 。对，我好喜欢这个梦
0: 啊。对，我当时也特别，就是做完这个梦，我不知道为什么我特别安心，就可能真的是。和生活中都无意的一些场景，然后醒来就就像刚刚小林说到，可能对于对于梦中嗯出现过的一些嗯可能事物或者是一些景观，到现实里就会觉得它非常正常。对我而言，就是在梦里出现过的场景，或者是呃平时不怎么。可能平时不怎么相见的人，等我醒来以后，我就会觉得特别的亲切，就好像真的和他们有过一场跨越时空的一场见面。做梦之后醒过来，然后就醒梦梦，梦其实对现实当中的，就是也会给现实带来一些情感上的改变。就比如说我自己，如果如果我自己梦见那种之前老同学，或者是。已逝的亲人这种，然后做完那个梦，就是我早上醒过来之后，就我那天的心情都会有一点悲伤。对我，我也很容易对梦中出现过的人或者是事物产生感情。就我想起我前两天做的一个梦，真的就是封校之后做的。就我们当时学校不是说可以。去买夏季的衣服嘛？其实我也没有去线下的店去买过衣服，但是我在梦里梦见我和室友两个人去那家店买衣服，买完了以后，在这家店外面看见了一只小狗，然后在梦里，我们俩就和那只小狗一起玩耍，而且那只小狗就能够听听懂我们的话语，我我也能听懂他在说什么。他说特别想和我们一起玩，我说那我们就下周再在这里见面吧。大概说了这样一些话语。等我醒来以后，我真的对这只从来没有在我现实生活中出现的小狗产生了感情，就很想以后养一只小狗。
1: 天哪，好可爱的梦！你好会做梦。<笑>我觉得你们都好和善呀，为什么我我好像对梦的态度，就是可能因为我本质上我不喜欢做梦，于是我对他的态度都不是很友好。但是有的时候我会做一些让我觉得洋洋得意的梦，比如呢？比如说，呃，就比如说我爸爸不是不在了吗？然后有的时候我妈就会和我交流，就说她很郁闷，因为她从来没有梦到过我爸爸。然后好像就我跟她交流完这件事儿，过了一天还是两天，我就梦到他了，我就梦到。就是我们俩，我们家以前三个人会经常快睡觉之前躺在床上聊天嘛。我就得梦到我在跟他聊天，然后我还跟他说了一句：“我妈跟我说，她从来没有梦到过你，你看我这不就梦到你了吗？”<笑>我当时，我当时就特别洋洋得意的跟他说完了这句话，然后我也不记得我们俩其他。聊了些什么？但我醒了之后，我还觉得我自己怪了不起的。<笑>然后啊，缓解一下大家沉重的氛围，讲一个开心一点的嘛。就昨天还是前天，呃，我这段时间一直在沉迷于看一个 B 站的穿搭博主的视频。然后我那天晚上我就梦到我穿了他视频里说的一条盗版的裙子，就是我很确定我穿的是盗版的，因为我还记得他强调的盗版的颜色和版型有哪些不一样的地方。然后我起来的时候的第一想法就是我为什么做梦我都穿的不是一条正版的裙子？我当时觉得我好亏呀，嗯，就这样。我觉得这个细节还挺有意思的，就是很多时候
0: 你做梦，就是你会梦到一些，就是平常生活当中，就是你不知道为什么会梦到的一些细节，就跟记忆又有点像，就是你不知道你为什么记住了，偏偏记住了那个细节，而那个细节其实就是就是很没有没有道理。哎，这个其实我们本来的。想要讲的话题呢，其实是关于梦的电影，但是好像现在就变成了我们大家在分享自己做过的梦了。就是我现在把话题稍微拉回来一点，我来分享一个最近我看过的比较有意思的，嗯，应该也不能算是关于梦的电影，就是它有点像是整个电影就像是一场梦。不知道你们有没有听过，就是一个导演叫，就应该是一个一两两个导演，就是他们他们是一对兄弟，然后是一个应该也是个挺有名的，就在影史上挺有名的导演，就是科恩兄弟。怎么说呢？就他们的电影都有点黑色幽默的感觉。然后，如果你们喜欢这个这种调性的话，可以推荐你们去看一下，就还挺有意思的。然后那个电影的名字叫《巴顿·芬克》，其实这个电影的剧情挺简单的，就是就是主角就是那个巴顿·芬克嘛，然后他是纽约的一个编剧，他的剧本就是刚刚刚受到那个就是刚刚大获成功，然后电影公司就给他邀约说你要不要给我们写个写一个新的电影剧本，然后他就到了好莱坞。然后整个的电影其实是在一个非常荒芜破败的旅馆里面发生的。然后那个旅馆的场景其实很超现实，就是就是因为其实它跟像现实中好莱坞的那种，就是什么阳光沙滩、棕榈树之类那种旅馆，其实就挺不一样的。那个那个旅馆当墙纸都脱落了，然后。有有那种，就是很，就几乎像是上世纪的那种感觉，而且里面也有一些，有点像是梦里面才会出现的象征，比如说，呃，因为那个主角巴顿他是在那个旅馆里面写剧本嘛、啊，然后他在写的时候就会就有一只蚊子一直在他身边窜。然后，然后他就会去打那只蚊子，然后怎么打也打不到。还有，还有就是后面还有一个很超现实的场景，就是他跟，他跟一个，就是应该是一当时一个很有名的作家的秘书上床，然后结果在床上的时候，那只蚊子叮到那个那个女人的皮肤上，然后，然后应该是巴顿去打，就是想去打那只蚊子，结果。就打到了之后，他就开始，那个女人的身上就开始出血，然后那个血流就越流越大，结果后面那个女人就死掉了，就就很超现实。可能我现在讲的比较平淡，但是真正看到，就是看到那个镜头就是发生的时候，其实还是蛮震撼的，就真的有点像在那个作家的脑海里面才会发生的事情。我想起我之前也看过一部和梦相关的超现实主义的电影，就是它是杨世于梅耶的一部，呃，真人和剪纸动画结合的影片。其实他讲的故事特别简单，他讲的就是一开始是一个男人，他在梦中有一个梦中情人，于是他每晚都想去和这个梦中情人相见，以至于后来他。他每天都想梦见他，所以他去找心理医生。他说：“能不能让我每天都做这样的梦？我想每天都和我的情人相见，就很神奇。因为一般人去找心理医生，可能都是想摆脱梦的困扰。但是他跟心理医生说，能不能想一个办法，让我每一天都做这样的梦？后来这个医生就也有给他做一些心理治疗。他在心理医生那儿。”躺在那儿做梦，而且他在做梦之前都会，就有一个细节，他会咬着他母亲的鳄鱼手包入睡，就是吮吸着他入睡。其实这个梦里的他的梦中情人就是他的母亲年轻时候的样子，就最后其实是走向了一个俄狄浦斯情节了。但是整整部电影让我觉得很有意思的。一些点，其中一个就是在他入梦之后，会有他的梦境里面会有非常多的窗户，然后在窗户里面会有一些，嗯，像什么大鲨鱼或者是人的手，但是手会特别特别大，或者是眼睛，就类似于这种，嗯，比较部分的一些意象。然后这个窗户在这个梦里可能就是窥探。相当于是窥探，其他人来窥探的一个方式。第二个就是，最后他在最后他在梦里是在一个很大的一个浴缸里面，他特别小，就是他虽然长着中年男人的脸，但是他像一个婴儿一样小，在那个浴缸里面游泳，其实是一场可能自杀的关于自杀的情节。然后在那个浴缸的一端坐着他。母亲就是他年轻，呃时候的母亲，他的母亲就跟他说游的好，然后他游着游着，这个浴缸就变成了红色，就像是在，嗯生命的河流里面游泳，最终生命也就这样结束了。然后当时我还在想一个问题，就是因为他在现实中是有妻子的，因为他，嗯他。但是他在梦里是和另外一个情人相会，就是到底能不能用现实的一些准则去约束大家的梦？如果你说的是道德准则的话，我感觉确实是个很有意思的问题
1: 。我突然觉得，就是哦，就是给我感觉是他被他的梦控制住，就是因为我最近为了写我那个选修课的作业。他的作业是一个科幻小说或者科幻剧本，然后我也在构思一个设定。我其中想到的一个点就是，或许在，或许大家可以用梦境来控制别人，就不论是那个，如果真的有人想让他一直沉睡下去，让他不停的做梦，或者就是像。你看的《哈利波特》里面，伏地魔在让哈利不停的闷到小天狼星死的那个场景去，诱使他去不安全的地方。就是我觉得梦好像和某些人最本初的一些你都意识不到的你的一些欲望相连，所以他可以很真实的控制住你。就这一点，可能也会让我觉得很担心。对，我也突然想到了
0: ，还有挺多电影会用梦境来控制别人，就是在可能在现实法律和道德没有办法触及到的潜意识里面，去完成一个计划，或者去做一些非法的事情。比如说非常经典的《盗梦空间》，就是进入到别人的梦，通过梦境来。来来完成一个就是财产上的一个转移，然后还有《红辣椒》，我觉得也是一部通过梦境来控制别人的一部非常非常超现实的
1: 电影。就是《红辣椒》里面，他也在用梦给那个警官做心理治疗吗？我就觉得梦之所以能解开警官的心结。可能也是因为梦其中他自己的逻辑，让就是是解决某些问题的一个答案。哦，我突然在想，人做梦的大脑是比平时更活跃吗？他为什么可以同时想到那么多，在我们清醒起来会觉得毫无关联的东西？应
0: 该是潜意识更活跃吧。因为平常的时候是意识在控制潜意识，然后做梦的时候就潜意识就自由奔放。就刚才那个小溪讲到，就是可以用梦来控制，就是就是进作为一种控制的手段。然后我就想到我最近看的一部，虽然不是关于梦，但是关于控制的电影。就是那个那个电影，呃。其实也是一个我很喜欢的导演拍的，就那个，哦，不对不对，那个那个电影应该是他作为编剧的，就是比较有名的作品，呃，不是他导演，就那个编剧叫查理·考夫曼，那个电影的名字叫《成为约翰·马尔科维奇》，或者有另外一个艺名，
1: 我知道这个
0: ，对、嗯，还有一个艺名叫《傀儡人生》，嗯、然后他其实讲主角是一个。是一个傀儡师，他的剧情其实就是那个傀儡师，他就是他去一个一个公司工作，然后他在那个公司的当然是背后找到了一条通道，然后那个通道就非常神奇的通向有一个著名演员，就是这个约翰·马尔科维奇的大脑，然后他进入那个通道之后，他就能当十五分钟的马尔科维奇，就是能感受到他做的一切事情。那个电影非常有意思，就它剧本写的非常好，可能是我近几年看过的写的最好的剧本之一。它的对话也非常超现实，就是有种卡夫卡的感觉。现实中的人绝对不会这么讲话，但是你就觉得一切非常有道理。嗯，这个设定我觉得，就是他非常有有意思的一点就是，成为这个人他到底意味着什么？就比如说人的意识真的。真的是一个整体吗？还是可以通，还可以分成很多个不同的小的部分？还有控制这个观念，就是还有包括人的意识跟身体之间的关系。因为那个电影它其实没有解释很多东西，它的设定也更多的是那种就是观念上的，而不是关于跟剧情有关的。我觉得它更多的是提出了很多有意思的问题，所以就。就是还挺推荐的
1: ，但是我记得那这电影的结尾令我觉得很害怕，就是他被困到了那个小孩的脑子里。就我觉得那个其实也有
0: 有一点俄狄浦斯的感觉，就感觉是一个轮回
1: 。哎，但是就是就成为约翰·马尔科维奇，就是大家好像。就是那里面的人希望通过那条道路去体验一种自己平时没有办法体验到的生活，但是我好像以前看过，就是真就是我们会做的梦，它其实会合理化很多东西，比如说，就一个说法是男不闷产，女不闷虚。就是男人不会闷到自己生产怀孕，女人不会闷到自己刮胡子。就是闷好像他会，嗯，给你自动消音，就是带引号的消音很多不合理的东西。就是他不会让你梦见你一点精力都没有的东西。就是我曾经看过一个病例，就是一个女孩说。他梦到他在梦中，他在不停的拿刀捅人，然后就说这象征着什么？当时的说法好像是这个女生是一个同性恋的女生，并且她应该是 T 的那一方，但是因为她的生理性别，她会就是她不会有有阴茎和捅入的这种概念。所以他的梦将这种欲望合理化成了一把匕首，就反正我记得有这么一件事儿，我觉得挺有意思的
0: 。那我有一个还挺好奇的地方，就是刚刚小林说，呃，人可能不会在梦里梦到自己完全没有经历的东西。那关于梦见死亡，就是梦见自己的死亡。这算是合理的吗？就是大
1: 家有没有梦到过自己的死亡？我还以为你要问我为什么你会梦到大海啊？<笑> uh, 但我确实没有哎
0: 。我也没有。但是我梦到过坠落，就是我坠落的一瞬间我就醒了。我我以为大家都会梦到过自己的死亡，因为我梦到过不止一次，就是真的吗？真的真的，而且是那种。有死亡的实感，就是那种一下子突然，都是遭遇过一些，可能一些一些灾害，然后就死了。第一次是因为，嗯，可能前一天熬夜看了一部，看了一部剧，然后在剧里面有一个场景是有一个女生她被，呃，这个这个剧里面一个男性角色，放到了嗯，那个应该叫什么？放到了。井盖下面，就是他被困在了那儿，然后在求救。当时我看了以后特别害怕，那天晚上我就梦见我自己被别人捅了，就是就是像是那个剧里的那个男性角色，他好像突然给我来了一刀。然后在梦里我就我我能意识到我我要死我要挂了，但因为在梦里没有那种痛感，但是我的梦里的我告诉我自己。我确实是要挂了。第二次是前两天，就是刚刚讲的那个关于小狗的梦。其实那个是有下文的，就是我梦见那只小狗之后，我突然又梦见了我爸妈。我们三个人从一辆呃山上的大巴上面下来，就是在比较平坦的山路上。当时我们三个从大巴上下来，我在那个山路上走，结果突然就梦见有人射杀我，就是拿一把枪直接把我。呃，应应该叫什么？就就就是他，他朝我射了一枪，然后我直接就趴地上了。梦里了，我就告诉我自己，我已经死了。所以，我我我我知道我不应该这样问，但是我还是很好奇，就是梦见死亡是一种什么感觉？其实第一次梦见的时候，感觉是，哇，我的人生经历好像又丰富了一点。就是我有梦见过在。就我在梦里有杀过人，然后别人有杀过我，就是感觉这是在现实中我应该很难去体验的事情吧。然后在梦里实现了，但但不是那种不是那种成就感，就是觉得这个梦做的还还可以。对，好像人生多了一种，就是永远不会在现实中发发生的可能，它在我的梦里圆满了。然后第二次梦见。被射杀可能可能可能和关久了有关系吧，就是在学校，封校封久了有一些自闭。但是第二次梦见的时候特别坦然，可能是因为之前有梦到我自己的死亡，那种记忆好像在梦里是存在的，所以那一下突然被射杀，我其实没有什么太大的感觉。第一个是因为没有痛感，第二个是因为我好像有过了死亡的经历。
1: 那你在梦中是，就是你自己，还是你是一个第三人称视角去旁观的看这一切？
0: 嗯，就是我自己，就是我梦见我被杀了，然后我死掉了。对，而且而且就是在我，在我在梦中的我感觉到死亡的那一刻，我的梦就终止了
1: 。那你问到你杀人是什么样子的
0: ？哦，我梦见我杀人是。是和我弟一起，就就是那个人是谁我不知道。其实，就是杀人的具体的情节，在我的梦里是没有的。就是在梦里，我和我弟杀了一个人，然后有一具鲜红的尸体在我们的面前。我们当时需要做的是要处理这具尸体。其实，关于杀人的梦，是就是梦见杀人在梦里的我是。更加恐惧的，而梦见被杀的时候，我还挺坦然的。那个梦还挺挺像一个噩梦，就是梦见我和我弟杀人，我们要进行埋尸。在梦里，我特别暴躁又特别的恐慌，因为很怕这件事情被别人知道。但是梦见自己死亡的时候，就觉得好像还挺坦然的。我我也想补充一下，就是刚小 C 分享了他的关于杀人的梦，然后。让我想到了我很久之前做的一个我我我自己杀人的梦，就也也挺神奇的，就是我梦见就在我梦里面有有一个人，就是有这样一个设定，一个人他他的工作是训练正常人成为一个变态杀手，然后我就是那个他训练的人我，我我就记得我们两个在一在上海。是是，可能是市中心吧，我也不知道。就是有有一个，有就是外面是老破小，然后里面是一个豪华别墅，就是有点像古堡那种地方。我不知道为什么我的脑子很神奇。然后，然后我们在那个地方进行进行杀人训练，就是他想他要想办法把我把我逼到一个不得不杀人的境地里面。然后一开始我是很拒绝的，但是，但是后来我就记得被逼到一定一定程度之后，我就就是动手了嘛。然后我记得我先杀了一个人是用钝器击杀的，其实很应该杀人的过程很残酷，但是我就是莫名有一种快感。然后杀完之后，我把那个人就扔到游泳池里面。结果一个佣人过来，然后我就不得不也把他杀掉。我记得当时应该连续杀了三个人吧，就整个的过程很非常细致，就是从怎么绊倒他们，然后拿什么东西砸他们，或者他们怎么受伤，我怎么补刀，然后他们最后死掉之类的，然后。然后可能那个设定就是我必须要，我必须要杀杀了人之后才能走出那个房子。然后结果最后就有一个人就带我走出去了。然后，然后我还记得我当时淡淡的说了一句：“把指纹都抹掉。”然后就走了。好有杀手的素养。就我也不知道我为什么会做这种梦，但当时也是就跟当时小西的感觉一样，这可能是我不会经不会有的人生经历。
1: 我想给大家分享一个我杀人，但是莫名让我觉得很甜蜜的梦境，就是也是类似于那种一屋子人，然后最后只能有一个人活的那种经典的求生游戏。然后我记得我陆陆续续结果的几个人不重要了，重要的是最后剩下的是我和抖森。<笑>我很少会在梦里梦到现实生活中的人，尤其还是帅哥，所以我对他印象非常深刻。然后我印象中就是，我当时桌子上，我们俩当时是坐在一张桌子上，我们俩在谈判。然后我把一个玻璃杯摔碎之后，拿了一片，然后在他脖子上割了一刀，但是。就是我，就是我觉得我和他之间是有爱的，你明白吗？<笑>然后就在割完这一道的时候，但我知道其实他不会就这样死。然后他拿起了另外一片玻璃片，开始狠狠的在自己脖子上不停的往下割。就是我就看到。他的脖颈上，然后不断的有血印出现，然后我当时我只记得我内心满满的感动，感
0: 觉既诡异
1: 又<笑>又,又甜蜜。啊<笑>、嗯，气氛到我这儿变得好活泼呀！
0: 嗯，那时间差不多了，然后我们这一期的浅滩就先到这里，非常感谢小林跟小 C 来我们的节目跟我们一起聊天。也非常感谢听完这期节目的朋友，也也欢迎大家把自己的梦境丢到评论区，跟我们一起分享。那我们今天浅谈就先到这里吧。